0: tr 24 sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın Yargıtay cemaat davalarını düşürdüğü başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Türkiye seçim sürecinde olduğu için haberler doğal olarak sandık endeksti. Ancak bu gürültünün arasında yüz binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen, etkileyecek çok kritik bir gelişme yaşandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu önceki gün yayınlanan bir kararıyla cemaat davalarında yüz binlerce insanın beraat etmesinin önünü açtı. Hem de tartışmasız bir biçimde. Haklı olarak peki ama bir yandan yeni operasyonlar yaparken öbür taraftan davaları boşa düşüren içtihat kararları nasıl geliyor diyebilirsiniz ama bu karar bir adalet arayışını değil, aksine güç mücadelesinin sonucu. İşledikleri suçlardan yargılanmamak için formül üretirken mağdurları kurtarmanın önünü açmış oldular. Hep söylerim gazetecilikte fikri takip önemlidir. Ben de bu konudaki gelişmeleri daha önce hem yazı hem de videolarla anlatmıştım. Bu yazıda son gelişmeleri anlatacağım. Ancak konu hukuki ve karmaşık olduğu için biraz kapsamlı özet yapacağım. Çünkü alınan kararın kendisi kadar hangi süreçlerden geçtiği ve kimlerin nasıl müdahil olduğu da çok önemli. Adalet Bakanlığı eski müsteşarı, HSK üyesi ve eski personel genel müdürü Birol Erdem, cemaat davalarında yöneticilik suçlamasıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne yargılanmış ve beraat etmişti. Yargıtay Başsavcılığı karara itiraz edince, konu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi ve Birol Erdem burada da beraat etti. Aslına bakılırsa Birol Erdem'in beraatinden çok, Cemaatçi suçlamasıyla yargılanmasına şaşıranlardanım. Çünkü Ankara'da çalıştığım yıllardan kendisini tanırım ve özellikle 2013 sonrası yargıda yaşanan büyük çöküşün mimarlarındandır. İstihbarat ve sarayla işbirliği yapıp meslektaşlarını fişleyen, yargıda birlik platformunun kurulması sürecinde aktif olarak çalışan birisiydi. Yine de saray rejimine yaranamadı ve kendini hakim önünde buldu. Ancak yargılama esnasında hizmetlerinin karşılığını verelim dediler ve beraat ettirdiler. Buraya kadar her şey normal. Asıl kıyamet, Birol Erdem'in hangi maddeye dayandırılarak beraat ettirildiğinde koptu. Çünkü Birol Erdem'in cemaat geçmişi saklanamayacak kadar açıktı. Ayrıca birçok tanık ifadesi de var. Doğrudan berat veremediler. Böyle olunca dahiyane bir yöntemle, Birol Erdem'in kariyerini üç'e böldüler. Dediler ki, Birol Erdem'in 3 dönemi var. 1992-2004, 2004-2010 ve 2010 sonrası. 1992 ile 2004 arasında örgüt hiyerarşisinde yer aldı ama sonrasında bu örgütle mücadele etti. Hal böyle olunca da ya delil yetersizliğinden beraat ya da suçun manevi unsurunun yokluğu nedeniyle beraat vermek durumunda kalacaklardı. Peki manevi unsur eksikliği ile delil yetersizliği nedeniyle beraat arasındaki fark ne? İşte milyon dolarlık soru burada karşımıza çıkıyor. Eğer manevi unsur yani nihai amaçtan habersiz diye bir ol Erdem'i beraat ettirirseniz, onun gibi kritik bir görevde bulunan kişinin bilmediği nihai amacı, ev hanımı, memur, esnaf, gazeteci, akademisyen, kısacası sıradan cemaat mensubunun bilmesi mümkün olamaz. Yani tüm cemaat davaları düşer. Eğer delil yetersizliği nedeniyle beraat verilirse sadece Birolerdem'in işine yarar çünkü Bailok ya da Bankasya gibi zorlama deliller Birolerdem'de yoktu. Birolerdem'e beraat verip kararı hiçbir yerde yayınlamadılar. İşte tam bu noktada çok kritik bir gelişme oldu. Sabah gazetesi 5 Aralık'ta Birolerdem kararının manevi unsur yüzünden beraat gerekçesiyle bozulduğunu yazdı sabahın habercilik yapmak gibi bir kaygısı olmadığı malum. Haberin her satırı ince bir işçilik ürünüydü. Manevi unsur yönünden beraatin aleni olup olmaması çok kritik çünkü Birol Erdem kararına imza atanlar bu kararı saklamayı planlıyordu. Karar alenileşti. Bir başka gelişme ise ertesi gün yaşantı. Enteresan bağlantıları ve ilişkileri nedeniyle şaibeli bir isim olan Zihni Çakır seni tweetler atarak sabahın haberini teyit etti. Dahası Çakır karardan pasajlar paylaşıp 21 kişiden 19'unun Birol Erdem lehine oy kullandığını ve kararın hangi gerekçeyle onandığını yazdı. Ankara'nın karanlık koridorlarında ilginç bir güç mücadelesi yaşanıyordu ve bu kez devreye bir diğer şaibeli isim Nedim Şener girdi. Şener 8 Aralık'ta yazdığı yazıda kararın onandığını ancak gerekçeli kararı görmek gerektiğini yazdı. Bu dikkat çekici çünkü Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararı Ankara'da bazı güç odaklarını rahatsız etmişti. Kararın değiştirilmesi yönünde girişimler olduğu iyileşti Tam da bu noktada devreye yine istihbarat ve yüksek yargıyla içli dışlı bir isim Habertürk'ten Yasemin Göner'i girdi. Güleri 13 Aralık'ta yayınlanan haberinde sabahın aksine derdemin delil yetersizliğinden berat ettiğini iddia edip gerekçeli kararında Ocak ayı içinde yayınlanacağını yazdım. İktidarın gazetesi tarafından duyurulan karar yine iktidarın bir başka cena tarafından yalanlanmaya çalışılıyor. Üstelik yine iktidarın önemli kalemlerinden birisi sanki karar toplantısına girmiş gibi detaylar vererek karardan görseller paylaşıyor. Gelelim işin bam teline. Birol Erdem'in TCK 30'a birden beraat ettirilmesi hukuksuz tüm yargılamaların bizzat kendi elleriyle çöpe atılması demek. Çünkü Birol Erdem'in bilemeyeceği nihai amacı başkaları da bilemez. Eğer Birol Erdem'i delil yetersizliğinden beraat ettirseler ki bu çok zor. O zaman da gelecekteki muhtemel yargılamalarda yeni sorunlar çıkacak. Yapmak istedikleri şuydu. Birol Erdem'i öyle bir şekilde beraat ettirecekler ki Gelecekte benzer durumda olan AKP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın kurmayları dahil sorumlu tutulamasın, yargılanamasın. İşte önceki gün yayınlanan Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı böyle bir arka plana sahip. Detaylara geçmeden ifade edeyim, mücadele eden tarafların adaleti tesis gibi bir amacı yoktu, hiç olmadı. Tek dertleri kendilerini garantiye almaktı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Ocak ayı içinde açıklaması beklenen kararı önceki gün yayınlandı. Kararın teknik detaylarına dair şurada kapsamlı bilgiler var. Ben doğrudan yorumuna ve bundan sonra ne olacağına dair konulara geçeceğim. Söz konusu karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun son yıllarda verdiği en önemli karar ve on binlerce kişinin beraat etmesinin önünü açtı. Uzun uzun özetlediğim Birolerdem kararı üzerinden güç mücadelesini şimdilik yargıdaki Hak Yol grubu kazanmış oldu denilebilir. Çünkü Birolerdem hakkındaki iddiaların birçoğu iktidarın cadı avında kullandığı yargı mensupları için de geçerliydi. Onlar da olası bir iktidar değişikliğinde kendilerini garantiye almak istiyordu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu kararıyla Hak Yol grubu istediğini almış oldu. Peki daha önce 9. ceza dairesinin beraat kararıyla şimdi ceza genel kurulunun verdiği beraat kararı arasında ne fark var ve bu karar neden çok önemli? Öncelikle ilk karar yani 9. ceza dairesi kararı gereğince hata hükümlerine dayanılarak verilen beraat kararında aslında ortada suç teşkil eden bir fiilin varlığı ancak sanığın fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmediği için Kasten hareket etmediğinin kabulü söz konusuyken, ceza genel kurulu kararı kast yokluğu nedeniyle verdiği kararın anlamı, suçun kurucu unsurlarından olan manevi unsuru yani yargıtayın nihai amaç kabul ettiği darbe teşebbüsünü sanığın bilmemesi ve gerçekleşmesini istememesidir ve bu durumda suç esasen hiç oluşmamıştır. Kararı önemli kılan ve on binlerce kişi açısından beraat kararlarının önünü açacak nitelikte olma sebebi de onlarca tanığın 2012 yılına kadar cemaat mensubu olduğunu söylediği bir kişi hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmadığının kabulünün haklarında çok daha az iddia bulunan kişiler içinde benzer durumun geçerli olacak olmasından kaynaklanıyor. Tekrar vurgulamak gerekirse darbe teşebbüsünü, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı ve HSYK üyeliği gibi çok önemli görevler yapmış bir kişinin dahi bilmediği bir yerde sıradan vatandaşların bu durumdan haberdar olmalarının beklenmesi mümkün değil. Ceza Genel Kurulu en üst yargı mercilerinden birisi ve kararları diğer mahkemeler için çok önemli ve yol gösterici. Son karar diğer cemaat davalarına da emsal teşkil edecek. Bu karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Yalçınkaya dosyası için de çok önemli ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle suç ve cezaların geriye yürümemesi kapsamında dikkate alabileceği bir karar olarak kabul ediliyor. Seçim sürecinde olduğumuz şu günlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı ayrıca anlamlı hale geldi. Sonuç itibariyle 30 yıl öncesine ait basit ifadelerle bile ceza veriliyordu. Ancak Yargıtay hakkında somut deliller ve güncel ifadeler olan birine bile suçun yasal unsuru oluşmamıştır diyerek beraat vermiş oldu. Bu saatten sonra aklı başında hiçbir hakim basit gerekçelerle ya da zayıf delillerle masum insanlara ceza veremez. Peki bu karar Nedim Şener gibileri neden rahatsız ediyor? Nedim Şener ya da Hilal Kaplan gibiler, Birod Erdem hakkında verilecek kararın on binlerce kişiye emsal teşkil etmemesi için çalışıyordu. Köşe yazılarında kararın ne yönde çıkması gerektiğini bile dikte etmişlerdi. Böylece Erdoğan ve ekibi hem kendilerini hem de cadı kullandıkları bürokratları koruma kalkanı almış oldu. Nedim Şener ve Ergenekon tayfası ise bir kez daha ters köşeye yattı. Peki şimdi ne olacak? Yargıtay kararı açık. Devletin zirvesinde bulunmuş üst düzey bir bürokratla ilgili onlarca tanık beyanına rağmen beraat kararı veren yargı sıradan insanlar için de beraat kararı vermek durumunda kalacak. Bir başka ifadeyle filler tepişti ama bu kez çimenler ezilmek yerine nefes alma imkanı bulmuş oldu.